0: Malgré tout, en France, tout se passe bien. On marche dans la rue tranquillement. C'est une force hein, qu'on a, c'est vraiment un beau pays. Et il euh, y en a qui se cherchent des problèmes. Ils ne savent même pas quand ils se lèvent le matin s'ils si, euh, si, euh, sont euh, hommes, femmes, euh, chiens, euh, escargots. Enfin voilà, je, je vais loin, hein, mais c'est ce qu'on voit. C'est la réalité, J'ai aucun avis là-dessus. Je dirais que j'ai pas le droit de le donner, ça m'appartient. mais. En fait, quand le matin tu te lèves et que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas à un moment donné, à 18 ans, dire euh, « Eh ben moi, je vais, euh, je vais aller euh, défendre le drapeau français ». Ce n'est pas possible, en fait. Quand on voit des photos des hommes, euh, euh, nos, nos, nos pères, hein, nos grands-pères et puis euh, voilà, les, les, les jeunes ados d'aujourd'hui, il y, y a une différence. Bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est ce que nous on voit, le résultat c'est quoi C'est ce que nous on voit aux sélections. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast
1: qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine nous vous proposons un nouvel épisode enregistré sur le salon Millipol à Paris avec Matt, un ancien membre des commandes marines que vous connaissez peut-être car il est l'auteur du livre Objectif Fort Spécial, un véritable succès littéraire de ces dernières années. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Matt,
0: est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour, alors euh, comme tu l'as dit, je suis Matt, je suis Mathieu, euh, je suis ex-militaire euh, dans les forces spéciales, j'ai intégré les forces spéciales en 2002 pour les quitter en 2022 et euh, depuis je suis civil, euh, je euh, suis parti en reconversion à, dans les Antilles pour revenir m'installer à Lorient, donc euh, aujourd'hui je suis civil et je suis consultant sûreté sécurité et j'ai également une, une société dans l'immobilier dans de, de marchand de biens euh, sur l'Orient. Ok. Tu es à la fois resté dans un domaine d'activité que tu connaissais bien et dans autre chose qui n'a rien à voir avec l'armée. Alors un domaine d'activité que je connais bien, alors je ne dirais pas du tout, parce que malgré tout, euh, même si on a fait 20 ans dans les forces spéciales et euh, travaillé dans, euh, dans la sûreté civile, c'est euh, deux mondes complètement euh, différents. Vraiment, là c'était ma première expérience. Et euh, bon, ça a été un petit peu. Euh, J'étais un petit peu en difficulté au début, je vais dire. Mais euh, notre capacité à s'adapter, euh, ma capacité à m'adapter m'a aidé sur ce coup-là. Et du coup, en quelques, euh, allez, en quelques jours, euh, j'ai pu euh, vraiment avoir une, euh, une belle idée sur mon objectif et ce que je devais faire euh, par rapport à ce qu'on me demandait de faire. Ok. Et pourquoi ce choix Pourquoi être parti là-dedans Alors, pour... pourquoi déjà partir de la marine Parce que en fait, j'étais arrivé en, en tant que premier maître, euh, chef de groupe au contre-terrorisme et libération d'otages, euh, médaillé de la Légion d'honneur, euh, etc. Et donc, pour moi, c'était euh, une fin. Ça faisait 20 ans. J'avais droit à, à, mon, à ma retraite de militaire pleine, ce qui est important quand même. Et euh, du coup, c'était pour moi... Euh, le bon moment, pourquoi Parce que j'ai toujours aimé les Challenges et euh, encore maintenant, hein, je commençais à être dans ma zone de confort, on va dire, euh, en tant que commando marine, être bien au chaud, euh, connu de tous et, euh, et euh, avoir des opportunités de mission à gauche à droite. Voilà, c'est un truc que je connaissais par cœur. Et quand on commence à voir le mauvais côté des choses, c'est pour moi le bon moment de partir. Et du coup quand je me suis, à, je me suis aperçu qu'il y avait des choses que malgré euh, mon engagement que je ne pourrais jamais changer, bon, voilà, j'ai décidé de partir pour euh, un nouveau challenge, euh, nouveaux objectifs, euh, créer, euh, créer des choses. Vraiment, euh, c'est ce que j'adore faire tous les jours. C'est pour ça le livre, c'est pour ça euh, la boîte de, une boîte dans l'immobilier de marchand de biens, c'est pour ça que je me suis euh, investi dans mon nouveau métier, on va dire, de, de consultant sûreté. Donc voilà, c'est... Euh, voilà le pourquoi. <rire> c'est marrant
1: parce qu'on n'imagine pas du tout euh, le côté commando marine comme zone de confort, tu vois. C'est <rire> limite ouais.
0: l'inverse, zone d'inconfort total. C'est ça, euh, mais malgré tout on y arrive, hein, au bout d'un certain temps. Euh, puis c'est un sentiment hein, qu'on a le matin, qu'on se lève et puis qu'on a un petit peu moins envie, euh, que tout paraît un petit peu simple. Euh, que quand on descend de l'hélico en pleine mission, que bah, malgré qu'on malgré qu entend tirer, euh, on est euh, vraiment une sérénité, parce qu'on sait quoi faire exactement avec l'habitude, etc. Et, euh, voilà. et puis la famille aussi, c'était un, un élément déclencheur. Moi, j'étais euh, en mission quand euh, mon petit euh, allait naître, et euh, c'est à cette période-là où j'ai pris une, une balle, du coup, euh, ça fait réfléchir c'était en 2018 et du coup bah, voilà trois ans et demi après j'ai décidé de, de partir mais oui la, cette zone de confort hein, en fait c'est un sentiment personnel vraiment c'est vraiment moi ce que je ressens personnellement je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil c'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment et de, le plaisir était toujours là, sauter d'un avion, aller tirer euh, tous les jours euh, euh, passer son temps avec les, avec les gars euh, qui sont en route, tous exceptionnels. Bah pour moi, ça, ça devait, ça commençait à être une habitude que j'avais envie de quitter, tout simplement. Envie d'autre chose, envie de créer quelque chose d'autre, quoi. Ouais. ouais c'est le côté routine euh, qui ouais. revient. À... Et puis c'est surtout mon, je dirais mon côté euh, entrepreneur. Moi j'ai, euh, créé certaines choses. Là j'ai, des opportunités. Je vais créer d'autres choses là dans, dans les deux ans à venir. Enfin bah, voilà, c'est vraiment. Euh, j'avais envie aussi ça va être difficile de l'entendre peut-être pour certains mais de récupérer ma liberté d'être libre de ce que j'ai envie de faire et à 40 ans je pense que c'est on, est on va dire en milieu de vie c'était pour moi le, mon objectif c'était ça de récupérer ma liberté pour faire vraiment ce que je veux et devenir heureux vraiment encore plus que ce que je l'étais je vois
1: et euh, t'as parlé de plein de choses on va revenir dessus t'as parlé des livres tu as parlé de, de ton passé dans l'unité. Euh, pour reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, dans la temporalité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure de, Pourquoi les commandos marines qu Qu'est-ce qu que tu retiens le, le, plus, le plus marquant
0: comme euh, expérience dans cette unité Alors pour, Pourquoi les commandos Parce que bah depuis, euh, depuis tout petit, j'ai eu des facilités avec le, le sport. Euh, J'arrivais facilement à m'adapter à... À toutes les nouvelles populations, les nouveaux pays que j'ai pu rencontrer quand j'étais bébé et enfant grâce à mes parents qui ont beaucoup voyagé. Et voilà, euh, l'école c'était pas pour moi, hein, faut se le dire. Et euh, je me suis dit OK, j'aime bien le sport, j'aime bien voyager, j'aime bien travailler en équipe. Et euh, j'ai mon petit côté peut-être euh, euh, j'aime bien être euh, au top du top. Du coup, pour moi l'élite c'était euh, c'est toujours euh, les bérets verts de la marine nationale. Et du coup, euh, j'ai pas hésité à, voilà, à y aller et à vouloir franchir ce pas. Au départ, c'était le GIGN. Je, je l'écris dans le livre, j'explique pourquoi. Mais euh, j'ai vite euh, changé d'avis une semaine après pour, euh, pour voilà, avoir envie d'atteindre euh, ce mythique béret euh, vert, l'avoir sur la tête, etc. C'était vraiment ça. Et euh, ma, 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 mon expérience, il y en a tellement, c'est compliqué d'en choisir une. Hein. Euh, je dirais euh, la perte de Jonathan hein, en Afghanistan, un, un ami proche qui est euh, décédé juste à, à quelques mètres à côté de moi. Euh, la libération du Mali euh, en 2013. Euh, oui, c'est ça, la libération du Mali en 2013, qui, ça, a été, euh, ça a été un moment sur, euh, on va dire, une quarantaine de jours qui était euh, intense. On n'a pas beaucoup dormi, mais euh, grâce aux interventions de la France, hein, euh, parce que j'aurais pu dire moi, mais c'est nous, ou, mais c'est surtout la France qui a intervenu et, et nous ont permis de faire notre travail au mieux qu'on pouvait. Et du coup, on a libéré un pays, on l'a vraiment ressenti comme ça. Hein. C'est qu'on montait vers le nord du Mali et à chaque fois en libérant euh, les aéroports, les villages, etc. Et moi, j'ai des photos encore. Il euh, y a des gens qui viennent et euh, ils, sont, ils ont le drapeau français, les euh, Maliens, hein, et qui nous embrassent. Euh, c'est des moments comme ça très très forts. Et euh, les derniers moments, c'est euh, mon premier saut opérationnel. Quand on est dans l'avion et qu'on qu se dit « Ok, euh, je suis à, ça fait, euh, à cette époque-là, je devais être à peut-être euh, 350 sauts, 400 sauts. » Et je me suis dit « Ok, en fait, c'est la première fois où là je saute d'un avion pour aller faire réaliser ma mission. Pour aller, notamment, euh, on devait aller capturer un chef terroriste et reconnaître une zone euh, qui était euh, considérée comme euh, une zone d'entraînement terroriste. Du coup, c'était un, un camp et euh, ben voilà, face à nous, il y avait euh, quand même pas mal de monde. Et quand on sort de l'avion, à un moment donné, on est tout seul face à soi-même. Et euh, ben voilà, à ce moment-là, je le garderai euh, à vie, euh, dans, mon, dans mon âme, je dirais, parce que c'est trois moments en fait, c'est vraiment quelque chose de marquant, quoi. Mais il y en a eu tant d'autres, donc euh, on pourrait en reparler pendant des heures mais je vais l'écrire
1: bientôt justement ça t'est venu où cette envie d'écrire ça de raconter ça sachant que c'est quand même des, des moments euh, bah, qui sont aussi intimes que, ouais. et dont certains t'as pas forcément le droit aussi de parler euh, en théorie
0: ouais. alors, alors euh, moi je dirais vraiment un truc là dessus c'est que les forces spéciales françaises hein, toutes on n'est pas des agents secrets on a, on a le, le seul secret qu'on a c'est euh, c'est euh, qui on va chercher, pourquoi et, euh, et comment on l'a fait. Mais euh, demain, si moi je te parle de... OK, euh, en janvier 2013, on, est, on, a, on a sauté d'un avion, on a marché dans le désert et on a été chercher euh, un chef terroriste. Ça, j'ai le droit de le dire parce que ça, ça dit tout et en même temps, ça dit rien. On n'est pas, pas des agents secrets, hein. loin de là. Il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame là-dessus et qui se mettent des, des œillères à, c'est malheureux parce qu'après il, il peut y avoir des de graves conséquences. Euh, moi j'ai toujours eu l'habitude d'en parler avec euh, mes amis, euh, ma famille, euh, ma femme, pour en fait, euh, eh ben les, euh, les libérer de ce poids-là, du secret. Euh, on n'a pas le droit de lui en parler. Euh, ça se trouve Mathieu il va pas bien. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire C'est euh, justement on a le droit de un petit peu parler à gauche à droite pour euh, un petit peu se libérer. Et en plus parce que c'est pas secret. Donc. Euh, et puis, on ne fait pas tous les jours des missions euh, de James Bond, euh, etc. C'est vraiment euh, là-dessus que je voulais juste insister un petit peu. Faut... Ouais. Et, euh, et ta
1: question, c'était au départ c'était Par rapport à, à ce choix d'écriture, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de raconter ça et pourquoi te lancer dans… parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, écrire un livre c'est du boulot.
0: Ouais. Je pense que ça, peut-être que tu fais partie des, des, des gens qui l'ont compris en commençant. Que, ouais, bah en fait, moi, le, le choix, c'était rapide, c'était en, en mission. Euh, au bout d'un mois de mission, euh, on s'embêtait un petit peu. Et on n'avait pas grand-chose à faire et, et je me suis dit, j'ai envie de... C'était en 2018. J'ai envie d'apporter quelque chose euh, aux jeunes plus tard ou euh, peut-être écrire quelque chose qui restera derrière moi. Et en fait, j'ai décidé de vraiment d'écrire ce, ce guide pour aider les plus jeunes ou les moins jeunes à atteindre des objectifs élevés dans la vie. qui Ça peut être n'importe quoi. Et euh, bah du coup, un, je me suis orienté là-dessus, naturellement j'écrivais deux heures par jour. J'ai écrit sur un papier euh, écriture deux heures par jour et je l'avais mis dans ma, dans ma chambre. Et euh, je l'ai fait pendant trois mois. Et au bout de trois mois, le livre était écrit parce que j'avais plein de choses à dire <rire> et puis plein de documentation à faire parce que c'est vrai qu'écrire c'est dur, parce qu'on a plein d'idées mais euh, d'exprimer réellement ce qu'on ressent, des fois on n'a on a pas la, la technique je dirais pour, euh, pour vraiment l'exprimer, du coup il faut aller faire des, une recherche, une documentation, etc. Ouais. En retirer, euh, euh, retirer de cette documentation ce que nous on, on en pense et le retranscrire après parce que ça ne sert à rien de faire des copier-coller de, de monsieur euh, untel c'est vraiment ce travail-là qui était euh, assez euh, chronophage et euh, bah, j'ai réussi au bout de trois mois, un peu plus de trois mois à écrire ce livre et j'ai rapidement trouvé un éditeur et, et on a pu euh, mettre, euh, mettre ce livre bah, dans, les, dans les kiosques et j'étais ravi parce qu'en en fait il parle vraiment de, de leadership, de confiance en soi, de gestion du stress et de courage. C'est un livre qui, qui est fait pour, euh, pour les plus jeunes et moins jeunes. Et en fait je relate un petit peu, euh, je relate quatre ou cinq missions, je, je raconte pas ma vie. Euh, je donne des, euh, des petits tips, des choses à faire pour devenir un petit peu plus leader, euh, devenir un petit peu plus courageux, ou, ou qu'est-ce que c'est le courage euh, En fait, euh, je raconte une fois, euh, je me suis senti leader parce qu'on euh, m'a donné l'opportunité d'être chef de détachement. Euh, en 2006, euh, pour aller euh, combattre la piraterie euh, en Méditerranée sur euh, deux tonniers euh, français, donc des bateaux civils. Nous, on était, euh, on va dire, euh, mis en place euh, discrètement sur ces bateaux et on devait lutter contre la piraterie. Du coup, j'étais euh, team leader et du coup, je me suis senti plus leader. Qu'est-ce que j'ai mis en place Quelle a été ma réaction quand j'ai dû prendre des, des vraies décisions J'ouvre le feu ou je n'ouvre pas le feu euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, etc. C'est plein de petits trucs qui, euh, qui vont aider euh, voilà, les, les plus jeunes à être un peu plus sereins quand ils vont vouloir être commando. Quoi. Euh, alors, ce livre, c'est. Euh, parce qu'on n'a
1: pas dit le titre encore, c'est euh, Objectif Force Spécial, c'est ça C'est ça. Alors je l'ai lu moi, il, y a, il y a un an ou deux, je crois. C'est sorti il y a deux ans, ça, hein, ou il y a trois ans
0: en... Il
1: est sorti en fin 2021, ouais. Ça ouais. va faire deux ans, là et, euh, et c'est vrai que c'est super intéressant moi j'avais lu quand, on a, quand, quand je bossais sur un livre sur le leadership je t'en parlerai après euh, l'épisode si euh, et je, je m'étais pas mal documenté sur tout ce qui était fort spécial etc et j'étais tombé sur ton livre et, et c'était super intéressant parce qu'effectivement t'as à la fois la partie euh, une biographie un petit peu avec certains trucs mais surtout c'est très pratico-pratique on dirait un cahier d'exercice par moment tu dis bah ben, il faut faire tel truc tel truc tel truc tel type de séance de sport euh, il faut manger tel truc c'est
0: ça. Ouais, ça, 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 ça ça va ça va ça va loin la chaussure de sport euh, comment s'habiller euh, qu'est ce qu'il faut manger en fait j'essaye d'être dans le détail mais c'est le détail que j'ai c'était le mindset que j'avais en 2018 il Faut bien se mettre dans le contexte quand j'étais euh, au Mali euh, assis sur mon lit pico, à écrire tout ça quoi. ça s'est passé comme ça. C'était à ce moment-là que j'ai écrit tout ça et, et je le euh, de temps en temps je, je relis des passages comme ça et, euh, et oui et je le pense encore à 100%. Ouais. On est capable de tout, il suffit de, de le vouloir et, euh, et se mettre une discipline et etc. On entend parler beaucoup de ça en ce moment là. Ouais, Mais en fait c'est ça. Si on veut réussir quelque chose, ça peut être euh, ça peut être ouvrir une boulangerie en fait, et, mais si on ne met pas en, en place un protocole et, et si on ne met pas en place des choses, et ben on n'y arrivera jamais en fait. Et c'est la même chose pour être commando marine. Euh, N'importe qui peut devenir commando marine, je dirais. Mais il faut juste le vouloir et, euh, et y aller à fond quoi, y aller à fond. Ouais
1: c'est vrai qu'aujourd'hui il, il y a plus en plus de ressources qui existent sur la thématique ouais. notamment des forces spéciales, des commandes marines mais aussi, tu l'as dit, du leadership de... c'est beaucoup à la mode aussi aux états unis avec euh, des gens comme Joko Willink ouais. euh, ou, euh, ou Johnny Rogan qui a fait venir pas mal d'anciens forces spéciales aussi dans ouais. des podcasts ça arrive en France assez fort, il y a des boîtes d'édition qui se sont saisies aussi du truc hein, qui, qui ont compris qu'il y a un marché, qu'il y a une demande comment tu l'expliques ça Le fait que euh, qu'aujourd'hui que, que, qu on soit de plus en plus intéressé à ça et alors qu'il y a une contradiction, un paradoxe qui est que l'armée a de plus en plus de mal à recruter euh, a du mal à fidéliser, même des officiers
0: euh, ouais. Ouais, bah, bon, Comment je l'explique, le, je, je, je vais être cru hein, mais en fait on est en, train de, on est en train de générer une génération de faibles tout simplement on se rend pas compte hein, mais c'est la réalité on, tous les faux problèmes ou les petits problèmes euh, qui existent aujourd'hui sur euh, qui je suis euh, euh, qu'est ce que je représente euh, et ça on, on va voir un jeune de 16 ans dans la rue on lui demande euh, il va ça va être compliqué qu'il ait une réponse franche quoi et euh, et en fait moi je l'explique comme ça c'est que malgré tout les jeunes aujourd'hui ils ont tous leur téléphone dans la, dans la poche et c'est une mine d'or on veut devenir, euh, je sais pas, euh, géologue, je ne sais pas, je suis sûr que je, là, en cinq minutes, je vais avoir des cours de géologie, euh, etc. Donc, euh, nous, à notre époque, on n'avait pas tout ça. Et du coup, on se démerdait de, de, tout seul. Et, euh, moi, je me, et du coup, j'en reviens à la visualisation. C'est sans le savoir, quand on était jeune, euh, je vais dire en 95, quoi, 98, Et bah, en fait, on essayait de visualiser ce qu'allait se passer et on mettait en, en, des, en, en place des choses pour essayer d'être meilleur, en fait. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont tout dans la poche, et encore aujourd'hui, il y a des gars qui m'envoient me, des messages, Vous pouvez, ils peuvent continuer à le faire, mais ils ne savent pas comment progresser, par exemple, en traction, en pompe, en course à pied. Je le, je le comprends, mais euh, je me dis, mais pourquoi ils n'y ils arrivent pas, alors que nous, à notre époque, on y arrivait très bien, et on avait un, un meilleur niveau qu'eux aujourd'hui. Hein. Ça se voit sur les sélections et ça, je ne ça, je le comprends pas parce qu'il y a une mine d'or dans ces téléphones, sur internet et en fait, c'est une question de, de volonté. C'est tellement, tellement facile d'être le champion du monde des de, de, euh, tractions, de la course à pied, tout ce qu'on veut derrière son téléphone, mais en fait, il, à un moment donné, il faut le vouloir. Quoi. On voit des, des vidéos où les gars, ils tractionnent sous la pluie, ils courent sous la pluie. Et en fait, c'est eux qui ont raison. À un moment donné, il faut y aller. Il faut arrêter de regarder ce qui pourrait se passer dans, dans votre vie. Et il faut, euh, faut, faut dire, moi, je l'ai marqué sur un papier. Hein. Mon père, il m'a dit, Mathieu, dans deux jours, je veux savoir ce que tu veux, de, veux faire dans ta vie. Quoi. Je l'ai marqué. J'ai marqué GIGN, force spéciale, euh, militaire, etc. Et à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place et c'est parti. Voilà. Moi, je l'explique comme ça. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, dans la marine nationale, on, il y a de moins en moins de réussite au Stachko. Le Stachko n'a pas changé. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il a évolué par rapport à ce qui se faisait euh, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il a, il a évolué parce que voilà... Mais euh, en fait, on a... C'est un passé que les commandos ont. C'est que le Stachko, lui, il a... Je ne sais pas... Il a 50 ans, je dirais, même plus, hein. Et euh, il n'a il a pas évolué. Mais par contre, la mentalité euh, et, euh, et là où on vit, en fait, tout ça évolue. Et du coup, ça crée des générations qui sont moins aptes à se démerder tout seul. Et du coup, bah, quand euh, le gars, il a une, une, chevi, une cheville ou euh, il s'est foulé la cheville, il dit tout de suite, j'arrête parce que je ne vais pas bien. Alors qu'une euh, voiture avec trois roues, ça roule, hein. Je suis sûr qu'en appuyant à fond sur l'accélérateur, elle va rouler.
1: Ouais.
0: Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est que euh, moi, mon stageco, euh, chef de groupe, hein, du coup, c'était le troisième stageco. Je me suis fait une déchirure en mollet. C'est-à-dire que mon mollet était bleu. Et je boitais, je, je ne pouvais plus. Euh, enfin, je ne pouvais plus. J'avais extrêmement de mal à, à marcher. Malgré que ce soit mon troisième stageco, malgré que ce soit. Euh, J'ai euh, l'opportunité de dire OK, je suis, là, je suis blessé. Euh, je m'arrête et puis je reviens dans, dans six mois. Non, non, je ne l'ai pas fait parce qu'on a un tempérament comme ça. Quand je commence quelque chose, je le finis. Et c'est vraiment que quand on me dit « Ok Mathieu, tu t'arrêtes parce que là, tu ne peux plus. » Que euh, Et malgré tout ça, j'ai fini deuxième à une marge de 30 km avec un sac de 17 kg sur le dos. Parce que euh, je le voulais. Et quand on veut, c'est con, hein, mais on peut le faire. Quoi. Vraiment. Est-ce que ce
1: n'est pas le fait, fait d'avoir tout à portée de main, d'avoir le choix aussi qui a une grosse question, le fait d'avoir le choix. On le voit dans les relations sociales aujourd'hui. Ouais. Euh, est-ce que ça n'a ça pas aussi détruit le, le, la question de la curiosité Est-ce qu'à l'époque, ça fait un peu boomer, dit ça, mais ouais. <rire> est-ce que... Bon, on l'est tous, tous les deux, donc ça y est, il faut assumer. Euh, et tant pis pour ceux qui écouteront et qui diront ça, mais euh, est-ce qu'on n'était pas plus curieux et du coup, parce qu'on était plus curieux, parce qu'il y avait une complexité, une difficulté à aller chercher l'information, bah une fois que tu avais trouvé l'information, tu avais plus tendance à la tester, à, à l'expérimenter, et du coup, à faire quelque chose et à avoir des résultats.
0: Bah, alors, je te, je te rejoins et en même temps, oui et non. Parce que, euh, comment dire, moi, à l'époque, euh, j'avais en fait, j'avais pas le choix, quoi. À un moment donné, il faut... Moi, ma mère, elle m'a dit un jour, Mathieu, à un moment donné, il va falloir que tu mettes de la bouffe dans ton frigo, dans ton appartement et avec pour ta famille, quoi. Donc, il va falloir et que tu, tu partes d'ici. Ouais, il va falloir que tu, en fait, tu, que tu ramènes de l'argent, quoi. À un moment donné, il faut le faire. Et en fait, je n'avais pas le choix, déjà en un, de faire ça, et en deux, de euh, mon métier. Euh, on n'avait pas toute cette opportunité de, euh, avec rien, on peut faire tout. Nous, à l'époque, on ne le savait pas, tout ça et euh, avec rien on faisait rien en fait avec rien on était euh, en bas de l'échelle sociale et puis avec très peu de moyens etc bon, il n'y il a pas de sous métier etc mais quand au fond de soi on sait qu'on est capable de mieux c'est quand même dommage de, de, de pas y arriver et aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que je te, je te suis pas sur ce point là c'est qu'aujourd'hui ils ont tellement de choix ils peuvent pas ne pas être curieux quoi. Ils, ils, sont, ils peuvent, ils doivent être curieux de tout euh, moi, des fois, ça m'est arrivé une fois de demander à ma fille pourquoi les feuilles étaient vertes des arbres, quoi. Elle m'a regardé elle, a, elle avait 15 ans à l'époque. Elle m'a regardé elle me dit, mais je sais pas, quoi. Eh ben c'est ça, en fait, que faut que tu travailles. Euh. Je lui ai dit, c'est con, hein, c'est une question con. Mais en fait, pourquoi les feuilles sont vertes Pourquoi lui, il fait ça Pourquoi machin Et en fait, toute la vie, il faut, faut se poser des questions. Et en fait, en se posant des questions, eh ben, on, a, on récupère des réponses et euh, en fait, on se construit tout simplement quoi. Parce que c'est pas normal de pas savoir euh, à quoi servent les nuages, enfin c'est des questions que moi je pose à gauche, à droite, aux gens que j'aime, à, à, à mes enfants, et euh, ben bah voilà, il y a des discussions qui s'enchaînent etc, c'est con hein, mais euh, c'est comme ça en fait qu'on crée, euh, je sais pas, des idées, euh, voilà, voilà ce que je pense là-dessus quoi. C'est une bonne question, on va la poser,
1: dites-nous dans les commentaires pourquoi les, <rire> les feuilles sont vertes. <rire> euh... Parlons un peu de, de Force Special Coaching parce que c'est ce qui nous a fait nous rencontrer euh, ouais. ici à Millipol à, à Paris où on est en train d'enregistrer cet épisode. Et euh, donc c'est euh, euh, Teddy qui est passé dans le podcast déjà qui nous a mis en relation euh, et qui m'a dit il faut absolument que tu rencontres Matt, tu vois, c'est un mec génial. Et, euh, et tu fais partie donc de ce groupe Force Special Coaching, tu, tu, tu accompagnes des jeunes à, à atteindre cet objectif de rentrer dans les forces spéciales.
0: Alors, euh, alors non, pas du tout. Moi, Force social Coaching, euh, je les euh, soutiens, tout simplement. C'est vraiment un, Teddy, un ami, qui a créé ça et euh, je, suis, je suis super content de sa réussite. Et euh, c'est juste que de temps en temps, euh, je le soutiens, je viens le voir, je me déplace. Parce qu'il faut le faire, à un moment donné, il faut donner de soi. Et, et, euh, et je ne lui ai jamais rien demandé et j'accepterai jamais rien de lui euh, par rapport à ça. Et... Euh, et il le fait très bien, donc euh, si un jour il a besoin de moi pour euh, oui, faire une formation, aider des jeunes, etc., je serais ravi de le faire. Mais euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas moi sur lequel j'ai envie d'évoluer. C'est Chacun a son, a son terrain de jeu, lui c'est ça. Et je trouve que c'est hyper positif. Pourquoi Parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent me voir sur les réseaux et me disent euh, Tiens, comment je peux faire pour euh, être mieux Et ils disent bah, vas-y, bah, va voir Force Special Coaching, tu vas voir, tu, tu vas de ma part et tu vas voir, tu vas être pris en main et euh, tu, vas, tu vas apprendre énormément de choses et euh, tu n'auras aucun regret si un jour, peut-être, tu as un échec au stageco ou euh, à l'entrée d'une unité spéciale. quoi. Ouais. Non, non, c'est vraiment euh, un ami. Euh, je ne fais pas partie de leur team, mais euh, c'est le, le cœur qui parle. D'accord. Ouais. Super. Tu as à moitié
1: répondu à ma question tout à l'heure parce que je te demandais. Il euh, y a cet engouement de plus en plus important euh, pour les forces spéciales et l'armée, ouais. alors qu'il y a ce, cette complexité euh, pour l'armée de recruter ou de fidéliser. Tu as répondu à la deuxième partie, mais la première partie, c'est euh, pourquoi, selon toi, il y a cette envie d'acheter de, de, des livres sur l'armée, de lire des témoignages enfin, Je ne sais pas si tu l'as vu, mais enfin, tu, 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 tu le vois. Hein. Toutes les semaines, il y a des nouveaux témoignages qui sortent euh, parfois de nulle part, des anciens du service action, de la DGSE, des gens qui sont un peu secrets quand même qui sortent des mémoires ou qui parlent de leur expérience. Comment ça se fait que ça marche aussi
0: bien Parce que, euh, en fait, notre génération, on, on vient de créer un besoin. Avant, il n'y avait pas ça. Moi, quand on était, encore une fois, euh, un il y a un petit moment, il n'y avait pas tous ces bouquins. Moi, je me souviens de, juste d'avoir un magazine comme le tien. Euh, C'était Le Red à l'époque. Et a, on n'avait que ça. On avait quatre pages sur des militaires habillés en militaire. Et, euh, ouais. et on n'avait pas toute cette, euh, toutes ces images, ces films. Euh, euh, ces euh, documentaires euh, les livres qui sortaient et là depuis on va dire euh, allez huit euh, ans presque 10 ans ça y est ça, ça commence à parler et en fait c'est notre génération qui en, on a décidé de se mettre un petit peu dans la lumière en fait pour aider euh, les, les plus jeunes et du coup bah, vu qu'on crée on, on vient de créer un besoin avec un, un produit un livre un, un document euh, etc un film et du coup les gamins bah voilà les gamins pardon les, les plus jeunes, bah, ils s'identifient, et euh, moi je, je me souviendrai toute ma vie, il y avait eu un reportage à Lorient avec les, les commandos marines, c'était une caméra sur l'épaule, euh, ça, ça bougeait dans tous les sens, ça avait duré 20 minutes, mais j'ai encore les images en tête. Et en fait, c'est ça qui marque, c'est les images, c'est les livres, c'est les, les magazines, etc. Et euh, je me répète, hein, on a créé un besoin et du coup, bah, maintenant les jeunes s'identifient beaucoup, beaucoup plus facilement à ce qui pourrait être leur vie. Quoi. Mais maintenant, il faut, faut sortir de chez papa-maman, papa, il faut, faut finir ses études, il faut faire plein de choses, il y a beaucoup de questions, et il se pose énormément de questions. Avant, on était un peu plus euh, OK, je vais faire ça, j'y vais. Moi, j'ai pas hésité à... Juste après mon bac, je suis parti. Quoi. Je ne me posais pas la question OK, est-ce que je vais faire deux ans d'études pour m'assurer un diplôme. Non, non, moi, je voulais faire partie des forces spéciales. Je n'ai pas essayé de chercher une route secours. Mais c'est très bien aussi de le faire, comme ça il n'y a pas de jugement, mais euh, voilà le pourquoi on a euh, de plus en plus de mal à, à recruter, c'est parce que bah, les jeunes ils cherchent un petit peu à avoir euh, tout un panel au cas où il euh, y a quelque chose qui foire, et ben bah, comme ça moi je pourrais aller à gauche, à droite, et bien bah, du coup les, les jeunes maintenant au lieu d'arriver à, à l'époque, euh, c'était 17 ans, hein, les premiers qui tapaient à la porte euh, ils voulaient rentrer à 17 ans, maintenant c'est plus euh, 23 ans, 24 ans, euh, voilà. Ça, on a plus de difficultés et quand on a 23, 24, 25 ans, on a plus d'expérience et euh, du coup on est euh, moins en train à se remettre en question et à, et à se rouler dans la boue à, et à fermer sa bouche etc. Enfin voilà, c'est tout un cycle quoi. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette question
1: de, de l'humilité aussi qui est importante dans, dans, dans ce métier, dans cette profession. et euh... Parlons un petit peu justement de toutes ces valeurs, de toutes ces compétences qu'il faut avoir pour faire ce métier. Comment toi, tu, tu les as acquises Et est-ce que tu penses que tout le monde... Tu t'as dit, n'importe qui peut être de marien. Ouais. Ouais. Mais est-ce que n'importe qui peut avoir ce, ce corpus de
0: valeurs et être capable de les développer Alors, c'est vrai que physiquement, on va dire physiquement, hein, on est tous capables. Mais après, c'est vrai que euh, mentalement, c'est compliqué euh, de... Euh, bah de, de se mettre dans la peau d'un FS qui euh, se doit d'être humble, qui se doit d'être euh, euh, respectueux, qui, se doit de, voilà, qui, euh, qui doit faire confiance à, aux plus anciens parce que c'est comme ça. Euh, et puis, au bout d'un moment, il y a, y a la confiance qu'on a donnée aux autres. et ben, Au bout d'un moment, on acquiert de la confiance et c'est en regardant les autres qu'on devient ce qu'on est. Quoi. Moi, je me souviens... Mon premier chef, c'était... Un de mes premiers chefs, c'était Alex. Alex, en fait, c'était un, un... gars qui est hyper humble, euh, hyper sûr de soi. Euh, il n'hésitait pas à, à mettre en avant les plus jeunes pour que le groupe aille de mieux en mieux, qu'on aille faire de belles missions. C'était au tout début de cette ère de mission qu'on a vécue. Et voilà. Mais ça... Je dirais que ça s'apprend. Mais on a tous un socle de base, quoi, c'est sûr l'humilité euh, l'humilité c'est un petit peu être aussi euh, comment dire euh, être euh, mince j'ai perdu ce mot euh, ouais faut être patient quoi faut être patient parce que ça ça met du temps à, à arriver parce que en fait au, au début on a, on a rien en fait, à, à mettre en avant et du coup la première mission on a envie d'en parler à tout le monde mais euh, les gars ils nous disent euh, faut faire attention etc donc en fait et puis après c'est par rapport aux actes qui se passent en mission, par exemple, euh, perdre un collègue, ça c'est quelque chose qui t'apprend l'humilité tout de suite. Voilà, euh, moi je me souviens encore, je me suis senti, euh, malgré tout, hein, c'est con de dire ça, mais hein, je me suis senti vivant ce jour-là. C'est la première fois que je me suis dit, euh, putain, mais oui, en fait, euh, je, je peux y rester quoi. Parce qu'on est dans un petit nuage, on, on est euh, les plus forts, on, on craint rien, etc. Mais non, en fait. Euh, il y a un bout de métal qui, euh, qui te transperce, c'est fini, quoi. Donc, euh, l'humilité aussi, elle arrive avec euh, cette expérience. Euh, donc, c'est sur le tard, c'est avec le temps, etc. Voilà, c euh, ouais, c euh, je dirais que c'est euh, ce mot-là que je cherchais tout à l'heure, c'est la timidité. On m'a souvent dit, Mathieu, es timide, t'es timide. Non, j'observe. Depuis tout petit, moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup euh, et qui a le respect des, des, des aînés. Euh, et en fait, en observant et en respectant les gens, tout de suite l'humilité, au bout d'un moment, elle arrive. Quoi. Et c'est pas de la timidité, hein. c'est juste. C'est pas parce qu'on ne dit rien, c'est pas parce qu'on est dans son coin, c'est pas parce que, voilà, on prend un petit peu de, de retrait, qu'on se met pas en avant, qu'on est timide. Non, est, on est juste observateur et on se met, euh, on se met à, on reste à sa place. Et quand on, le jour où on m'a demandé de mon avis, j'étais bien content de pouvoir de, de le donner au fur et à mesure des années. Voilà, là c'est très intéressant. <coughs> J'aimerais bien revenir sur quelque
1: chose que tu as dit qui, qui, est, qui, est, qui est très clivant, hein, mais, mais qui est super intéressant, sur le fait que on, on est une génération, enfin, il y a une génération de gens faibles. Ouais. J'aimerais bien que tu développes ce point-là, parce que c'est un truc qui revient beaucoup, euh, tu sais, il y a ce fameux, euh, je ne sais plus, j'sais plus quel, quel auteur américain disait ça, et puis après ça a été repris partout sur euh, les temps forts, créer euh, des... Euh, euh, des gens forts, des gens
0: forts, créent des temps faibles. Oui, c'est le, le cycle là. Ouais. C'est ça. Bon, là, oh. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, là, mais oui, c'est exactement ça en fait. Et là, on y est en fait. Moi, je l'analyse comme ça. C'est qu'on on est en train de créer des... Euh, grâce à, à la génération de nos parents, à notre génération. Et là, on est, euh, on est au top du top. Hein. Je veux dire, on manque de rien pour l'instant. Euh, malgré une guerre à gauche, une guerre à droite, euh, euh, il se passe tellement de choses, et malgré tout, euh, et malgré tout, en France, euh, tout se passe bien. On marche dans la rue tranquillement, c'est une force hein, qu'on a, c'est vraiment un beau pays. Et il euh, y en a qui se cherchent des problèmes, ils ne savent même pas quand ils se lèvent le matin, s'ils si, euh, si, euh, sont euh, hommes, femmes, euh, chiens, euh, escargots, enfin voilà, je, je vais loin, hein, mais... C'est ce qu'on voit, c'est la réalité, j'ai aucun avis là-dessus. Je dirais que je n'ai pas le droit de le donner, ça m'appartient. Mais en fait, quand le matin tu te lèves et que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas à un moment donné, à 18 ans, dire euh, « eh ben moi, je vais, euh, je vais aller euh, défendre le drapeau français ». Ce n'est pas possible, en fait. Quand on voit des photos des hommes, euh, euh, nos, nos, nos pères, hein, nos grands-pères, et puis... Euh, voilà, les, les, les jeunes ados d'aujourd'hui, il y, y a une différence. Bon, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais c'est ce que nous, on voit. Le, le résultat, c'est quoi C'est ce que nous, on voit aux sélections. Les sélections, les gars, ils, ils sont hyper faibles mentalement. Et ils pensent qu'une seule chose, c'est récupérer leur téléphone et, à, et appeler leur, leur famille. Nous, à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Encore une fois, je, je considère que c'était une force. Euh, mais euh, voilà, est, ouais, est, on est dans des. Euh, pour moi, cette nouvelle génération, -là, il va falloir bien s'en occuper parce que quand elle va avoir 22, 23 ans, elle eh ben, va se rendre compte que euh, bah, le, la loi du marché, bah, c'est euh, le, le meilleur. Hein. Quand on veut être, euh, je sais pas, magasinier, postier, euh, ambulancier, euh, pompier, euh, n'importe qui, hein, eh ben, à un moment donné, il y a une sélection qui s'opère. Et euh, bah c'est sûr, hein. le mec, s'il arrive en face, il ne sait même pas s'il est, euh, si est un mâle ou femelle, je dirais, hein. et bah voilà, c'est sûr, hein. ça ne va, ça va pas matcher, quoi. C'est comme ça que je le vois. Et euh, par rapport à,
1: à, à la gestion, enfin la, la relation qu'on a avec la mort, euh, je, je, je te parle de ça parce que dans un précédent podcast, on a parlé avec euh, quelqu'un du CDEC, du Centre de la Doctrine qui disait que lui, il y a un truc qui l'inquiétait un peu, c'était de voir à quel point les Français, et par les Français tu remplaces qui tu veux, mais dans notre société, on a de plus en plus euh, facilement accès à des images euh, assez horribles. Quand tu regardes les images du théâtre euh, ukrainien ou, ou là à Gaza, où tu vois littéralement sur Instagram, entre deux vidéos de chat, un mec lâcher une bombe sur un russe et tu vois la mort en direct du mec, ouais. où tu vois un hôpital frappé euh, par une frappe israélienne et tu vois des, des enfants morts devant toi. Euh, que quand tu allumes la, les infos, tu, tu vois ça directement lui disait, euh, j'ai l'impression qu'il avait l'impression que ça lobotomisait un peu les gens qu'il y avait une, une, un, rec euh, un recul, pas une recul, mais une distance avec ça et qu'il disait qu'on devenait insensible presque un peu comme dans un jeu vidéo tu vois, quand un gamin de 8 ans, il peut tuer des gens sur un jeu vidéo il y a encore quelques années, ça nous scandalisait euh, je pense que ça scandalise encore pas mal de gens mais, oui. mais maintenant de le voir en direct sur Instagram ou sur, euh, dans une, euh, sur une chaîne de grande écoute euh, de télé toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu penses que dans ce schéma-là de euh, « on est en paix euh, », ça crée des gens faibles, et du coup ça va foutre la merde et ça va créer un temps de guerre qui créera des gens forts Est-ce que ça accélère
0: le process ou est-ce que… Ouais, bah, toutes ces vidéos-là, c'est… Euh... En fait, euh, est-ce qu'il faut les montrer Il Faut pas les montrer, je dirais que oui, faut, il faut les montrer pour qu'on euh, se rende compte qu'on est bien heureux dans notre pays, quand même, qu'il se passe plein de choses à gauche, à droite, euh, de vraiment horrible. C'est tous les jours, hein tous les jours, euh, moi j'ai passé on va dire la moitié de ma vie en Afrique, euh, c'est un, un peuple euh, qui a de grandes difficultés, et euh, c'est sûr, hein, moi, que, qu il y a quelque chose que moi qui, euh, qui m'horripile, c'est euh, voir des gens manifester euh, partout en France pour, euh, pour rien, alors que euh, les vrais problèmes sont ailleurs, hein. faut, faut pas l'oublier ça, putain, c'est... On a de la chance quand même, ok on va payer des taxes, ok on, ça va être un peu plus cher euh, ce mois-ci ou cette année ou voilà. En fait euh, c'est con hein, mais moi je réfléchis comme ça. Et moi l'État me dit ok je vais payer ma facture d'électricité euh, 15 euros de plus tous les mois. Je vais pas euh, aller dans la rue et, et pleurnicher quoi. Je vais dire ok comment je vais faire pour gagner 15 euros de plus Tout simplement. Et je me sors les doigts et je vais... Euh, je, Ok, le niveau de vie change, mais au moins notre vie reste comme elle est. Elle est stable, malgré tout. Ok, c'est plus cher. Bah oui, c'est plus cher, parce que dans le monde entier, c'est le bordel. Nous, on a la chance de le vivre. On voit ce qui se passe. Hein. On voit ce qui se passe partout. Hein. Mais euh, les journalistes français ne le, le montrent pas, parce qu'il ne faut pas faire peur à tout le monde, hein, mais que euh, de... Euh, la pompe à essence monte de 25 centimes, euh, bah, c'est peut-être aussi un petit peu normal, parce qu'à gauche, à droite, c'est le feu. Donc voilà, il faut, euh, faut être serein. Faut. Et puis, je trouve que ces images, il ouais, faut, faut les montrer. Parce que euh, moi, je me rappelle des images euh, que je voyais euh, quand j'étais gamin, de la guerre, etc. Ça restait des images, des vidéos, des écrans. Euh, mais c'est totalement différent qu'on le vit. Quand on entend une bombe péter à... Moi, il y a un obus de mortier euh, qui a pété à, à 3 mètres de moi, un jour. J'ai eu la chance, c'était euh, un baston wall, c'est un mur de sable. Il était de l'autre côté d'un mur de sable. Était, euh, il était 6 heures du matin, on, on, ça nous a bien réveillés. Et en fait, euh, euh, moi, ce bruit-là, je l'entendrai toute ma vie. Et mais quand on, le voit, euh, quand on le voit à travers une vidéo, quand on voit un, un hôpital s'écraser euh, sur... Euh, les patients, quand on voit euh, quelqu'un qui, euh, qui explose avec une bombe, hein, ça reste une vidéo, ça, on n'arrive pas à se, se l'imaginer vraiment. Euh, la mort, ça a une odeur. La mort, ça, ça impacte réellement les gens. C'est euh, quelque chose d'important. De, euh, de, il ne faut, faut pas le négliger. Quoi. Vraiment, euh, moi, je le ressens comme ça. Mais malgré tout, on, a, on arrive à un, à un moment donné où il y a des gars qui sont en post-traumatique, etc. Ça commence à à sortir de plus en plus. On parle toujours de, de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire après pour ces gens-là. Mais justement, moi, je, je, euh, je préfère parler de ce qu'il faut mettre en place avant. Et bien, bah, justement, ces vidéos, il faut les partager. Faut, euh, même quand on est militaire, voir une vidéo, par exemple la vidéo 12 bine cette vidéo-là, il faut la commenter. Il faut que les, les gens qui sont encore ici, faut qu'ils aillent euh, donner leur témoignage pour dire ok, ça va se passer comme ça, il faut vous y préparer, etc. Enfin voilà, c'est... Il euh, y a... deux mondes. Hein. Et il euh, y a la guerre à la télé, sur TF1, où, euh, toutes les chaînes, et euh, la, la vraie vie. La vraie vie, une grenade qui pète euh, dans un escalier et qu'on est obligé de se plaquer, et, et que qu'on bah, euh, a des bouts euh, dans le mollet, enfin voilà, c'est... Et qu'il faut continuer sa mission, et puis c'est pas grave, euh, si je saigne... Euh, enfin voilà, c'est comme ça, mais... C'est hyper intéressant comme question, hein, mais euh, c'est difficile d'y répondre euh, vraiment euh, clairement et, euh, avec un, un, un juste milieu. C'est pas, pas possible.
1: Il sur, sur, euh, y a deux questions qui viennent. Première, c'est sur euh, ce que tu dis, je, je, je le, le conçois, parce qu'en Ukraine, j'ai expérimenté ça, d'entendre une frappe euh, de missile arriver à, c à peu près 300 mètres, mais ça fait un bruit effroyable, quoi. quand tu vois les murs qui bougent et tout, enfin, tu, là tu comprends réellement le, le truc. Et, mais après, du coup, j'ai l'impression que ça crée un énorme décalage entre la perception que les gens ils ont de ça quand ils voient les images à la télé, et comment toi tu l'as perçu à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire oui. et, Exactement. Et, et ça, c'est assez horrible parce que euh, tu n'as pas forcément envie euh, que les gens ressentent la même chose que toi, parce que toi, c'est tellement effrayant pour toi que tu par empathie, même si tu es <rire> le pire des connards, tu pas envie que la personne ressente ça, tu as envie de la préserver au minimum. Mais en même temps, c'est insupportable l'idée de, des gens qui vont se dire « Ah ouais, c'est effroyable », alors qu'ils sont mis à,
0: à ça de, de, de ce qui est la réalité. Oui, et puis il y a le bruit, il y a la vibration, il y a l'onde de choc, et il y a aussi le, la fumée, l'odeur. Et euh, on réalise qu'à quelques mètres de nous, il y a des gens qui sont morts. Quoi. pas c'est plus un film, c'est la réalité. Et encore une fois, moi, à chaque fois, je me sens vivant et je me sens reconnaissant d'être là pour, pour combattre, pour euh, euh, faire des images comme, comme toi tu as, as dû le faire, faire un, écrire un article pour partager sur ce qui se passe réellement dans, dans ce monde. Quoi. Ouais, c'est important. Moi, je, on a discuté ça, c'est con, avec ma, ma femme il y, a, il y a deux jours. Là, on a vécu aux, aux Antilles, ok le, Les cocotiers, le sable fin, euh, la mer, mais on l'a vécu. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, le sable, il n'est pas si fin que ça. Euh, L'eau, euh, bah, des fois, euh, elle monte, euh, elle inonde tout, il y a des grosses tempêtes, il y a des algues, ça sent ma mauvais, etc. Donc il y a la réalité qu'on voit euh, euh, des vacances avec le sable blanc, une eau turquoise et la vraie vie. C'est deux mondes différents. Et on était sur le canapé, on regardait une émission sur, euh, sur les gens qui partent en vacances euh, et du coup, je lui ai dit, alors maintenant, comment vois-tu ces images Elle m'a dit, ben, je ne les vois pas du tout pareil, Parce qu'elle n'avait pas eu la chance de vivre ça. On a eu la chance de vivre au soleil pendant un an, donc c'est une vraie expérience, dans des endroits euh, magiques, hein, comme les Bahamas, Saint-Martin, voilà. Mais euh, une fois qu'on est de retour, et qu'on sait réellement ce qui s'est passé, et quand on re regarde ces images, et ben, on n'a pas du tout le même sentiment. On est, on est plus se dire, ouais, mais bon, ce n'est pas vraiment ça, etc. Et quand... on. Bon, on le report sur la guerre, sur euh, des bombardements, c'est exactement la même chose. Je pense qu'avec cette image-là, il y a beaucoup de gens qui vont mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Quoi. Bien sûr. C'est un peu le cas aussi pour la question de toi,
1: le stage commando, je pense. Le mec qui regarde l'émission euh, d'enquête exclusive ou je sais pas trop quoi sur le stage co, ouais. il va se faire. Euh, comme en plus c'est monté avec une petite musique épique, euh, ouais. il voit le début jusqu'à la fin, le mec qui est fier de lui, ou celui qui a raté, il veut pas s'identifier à celui qui a raté, mais celui qui a réussi, il se voit déjà dans le truc mais quand il va se foutre dans le, dans le bassin d'eau froide, euh, courir la nuit, c est, c est, tu, tu,
0: tu, tu te tu maudiras son moment où tu as voulu le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est tellement facile d'être courageux quand on n'a rien à perdre. Ça, c'est une phrase qui me restera toujours. Hein. Le, le vrai courage, c'est qu'on a tout à perdre en fait. Là, il y a un mec qui rentre avec une calache, bah, le mec, le courageux, il va, il va sauter dessus alors qu'il a derrière lui euh, une société euh, des crédits, euh, trois enfants, un gamin, ok, ça c'est le vrai courage. Mais euh, arriver en quatrième et, euh, ou cinquième et euh, euh, juste euh, lui mettre les menottes, enfin voilà, il euh, n'y a pas de courage dedans, c'est juste une réaction. À, tu vois le, le truc, le courage, c'est vraiment quelque chose qui, où on a vraiment tout à perdre. Et quand on est au Stashko, en fait, moi, je parle beaucoup de courage dans l'émission, mais il euh, y a un petit peu de courage aussi au Stashko. Parce que quand on est euh, commando marine, on remet en question son béret vert tous les euh, 4 ans, on va dire. On le met sur la table hein, et puis on part faire le stage commun. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on peut, on peut l'oublier, du jour au lendemain on peut perdre notre vie, notre vie de force spéciale. Et c'est à ce moment-là que le courage arrive. C'est euh, c'est partir, euh, sauter, euh, nager. Euh. Les mecs, ils font pas ça pour le plaisir. Hein. Ils font ça parce qu'ils ont une vie à sauver, quoi. C'est-à-dire leur vie de béret et Vert, leur vie de force spéciale et euh, tout ce qui s'ensuit. Right.
1: C'est une super leçon de vie, ça. Le fait d'être capable de remettre en question et de
0: et de et de prouver aussi quelque part, de montrer ta valeur et de. Et on est le seul en France. C'est la seule unité spéciale en France qui le fait. On est les seuls. Tous les euh, quatre ans, il euh, y a des gars, euh, bah, ils perdent leur béret vert et euh, ils partent en compagnie de fusillés marins et ils ne reviendront plus jamais parce qu'ils ont été mauvais pendant une semaine de leur carrière. Ils ont été mauvais, mal préparés, euh, c'est pas bon, tu t'en vas. Et si tu es motivé, tu reviendras dans deux ans. Il y a une deuxième question que,
1: que, qui me venait suite à ce que tu disais sur euh, la question du syndrome post-traumatique. C'est un peu une théorie ce que je te dis. Peut-être que c'est complètement farce, c'est <rire> me dire, mais euh, je trouve que c'est bien qu'on en parle forcément parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça parce ouais. qu'ils sont vraiment malades et parce qu'ils ils en souffrent, leur famille en souffre, etc. On en a parlé ouais. plein de fois. Il euh, y a Scoop qui est passé sur ce podcast avec son thérapeute et c'était euh, ouais. incroyable de parler de ça, c'était vraiment bien. Et en même temps, j'ai l'impression que si on si on popularise trop euh, le, le, ce terme-là. Et qu'on donne la possibilité à des gens qui n'ont pas connu la guerre à part à travers Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, euh, la télé, les images de guerre qu'ils voient. sais pas pourquoi. J'ai le pressentiment, mauvais bah pressentiment, qu'il y a des gens qui vont commencer à dire qui se sentent post-traumatiques à cause de ce qu'ils ont vu sur euh, sur ouais. BFM. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais
1: en fait, comme aujourd'hui, tu vois, il est allé HPI. En gros, on a dit aux gens, euh, si tu si tu si tu es, si pas à parler aux gens, que tu es introverti. En fait, c'est que t'es trop intelligent. Tu pleures au cinéma, ouais, c'était ouais. trop sensible, t'es HPI. Je juge personne en disant ça, mais il y a quand même une, une, ouais. une dérive énorme, tu vois, où tout le monde se sent euh, surdoué ou ouais, comme t'as des enfants, t'as des parents d'élèves qui vont dire alors au prof, non mais mon fils n'écoute pas, mais c'est normal, c'est parce qu'il est hyperactif, euh, il machin. Ils vont trouver des termes à mode. Et tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on risque ça, où on va dire, non mais mon fils est post-traumatique parce qu'il a vu une émission sur
0: enquête exclusive et du coup euh, c'est pour ça qu'il n'écoute pas l'école. C'est bon... tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Bah encore une fois, on se crée des problèmes quoi, sur, sur des choses qui n'existent pas par rapport aux problèmes des autres. Alors que c'est un réel, un réel sujet, hein. c'est un réel sujet. Moi j'aimerais bien me tourner là-dessus euh, parce que je trouve ça super intéressant et on peut sauver beaucoup de monde. Mais euh, c'est sûr que, en fait, moi je pense qu'il faut vraiment en parler parce que c'est vraiment euh, une, euh, une maladie, apparemment c'est une maladie. Okay on va dire que c'est une maladie, hein. je ne sais pas si c'est le bon terme ou pas, mais, mais euh, on peut en guérir, quoi. on peut en sortir en faisant euh, plein de choses. Mais je pense aussi, surtout, qu'on peut le combattre. En fait, c'est pas une fatalité. Voilà. Moi, y a Scooby qui avait dit une fois euh, c'est un pote, hein. on a fait des missions ensemble. Hein. Mais on se respecte, pourquoi Parce qu'on a chacun notre avis, surtout. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Hein. Et euh, moi, je ne suis pas d'accord avec la chose que, que c'est une, fa une fatalité. Okay euh, pourquoi Parce qu'on peut le préparer en amont. Et je suis persuadé que si on, si on met des choses en place, si on en parle, si on, on en discute, si euh, le mec, il est commando marine, il est dans l'hélico, il y a des trucs qui ne vont pas, etc. Et bien, bah, moi, le jour où j'ai pris la bastose dans la plaque, j'étais pas bien. On nous a demandé, euh, mon groupe, d'aller euh, euh, fouiller les corps et compter les corps, ok J'étais euh, pas chef de groupe, j'étais pas chef de cellule, mais j'ai dit aux gars, les gars, je me sens pas. Parce que, pourquoi j'ai dit ça Parce que quelques mois avant, on en avait parlé. Et on avait dit, ouais, c'est pas une honte de dire, ok les gars, je me sens pas. Là, euh, je préfère euh, me mettre contre un arbre et faire votre appui, quoi, pendant que vous bossez derrière. Et bah, Ce jour-là, je l'ai fait. Bah, Peut-être que c'est grâce à ça. C'est grâce à la conférence que j'ai eue avec ce, ce psychologue qui nous a dit, les gars, euh, allez-y, quand vous n'allez pas bien, faites-le faites savoir, dites-le et vous en faites pas. Vous êtes une bande de, de frères. Euh, tout le monde s'en fout, en fait. « Ouais, t'es pas bien Ok, moi, j'y vais. » Et ça s'est passé comme ça. Moi, les gars, euh, parce qu'on euh, est revenu quelques heures après, du coup, ça a commençait à, à, à sentir mauvais, quoi, etc. Et moi, moi, les odeurs me dérangent. Et du coup, j'ai dit, moi les gars, moi je, je suis désolé, mais là-dessus, euh, là, je vais, je, je vais m'isoler, je vais faire votre appui. Et ça s'est fait, mais naturellement. Eux aussi l'ont compris. Je suis sûr que dans leur tête, ils se sont dit, ah, mais oui, mais on nous l'avait dit. Du coup, ouais, c'est bah, bonne réaction de Mathieu, du coup. OK, bah, je... et du coup, on a eu des débriefings après. Et sur, les, euh, et sur les autres, moi, quand j'étais chef de cellule après chef de groupe, pareil, il y a des gars qui me disaient, euh, là, euh, là, je ne vais pas bien. Bah OK, bah, pose-toi, on attend euh, cinq minutes. Euh, euh, T'inquiète pas, on est en train de fouiller la, la maison, là, vas-y, pose-toi. Enfin, euh, on n'est pas des euh, surhumains, on est juste des, des hommes qui ont des fois des faiblesses. Le seul truc, c'est qu'on on arrive à les, euh, à les gérer peut-être un petit peu mieux que les autres, parce qu'on est euh, entraînés. Et en 5 minutes, euh, le gars, il était prêt à faire 15 km. Hein. Il a soufflé 5 minutes et il est reparti pour euh, 24 heures, C'est ouais. ça qui est... Donc, c'est pour ça que moi, je dis... C'est mon humble avis que euh, le, le post-traumatique, c'est pas une fatalité. Il faut s'y préparer. Et un jour, on va y confronter. C'est clair et net. Mais grâce à des, des exercices, des choses mises en place, on, on, bah, on va pouvoir passer à côté. Quoi. Et euh, peut-être que ça, ça va servir à, aux, aux gens les plus forts. Et peut-être que c'est con, hein, mais euh, les plus faibles, ce jour-là, eh ben, ceux qui ne seront pas... Euh, et eh ben, il, ça va les suivre euh, toute leur vie. Et j'ai les gens forts et les gens faibles, hein, c'est vraiment sur une journée, hein, sur un moment précis. Moi, là, tout à l'heure, quand je vais prendre le métro, euh, ça se trouve que je vais avoir un moment de faiblesse. Euh, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde, hein, euh, même, euh, même au meilleur. Donc, euh, mais euh, des fois, euh, voilà, on est, on est faible. Et puis, il bah, faut savoir euh, réagir au bon moment pour se protéger, en fait. Voilà mon avis euh,
1: là-dessus. C'est fou parce que je suis complètement à 100% en phase avec toi et, et tu vois moi sur mon dernier reportage en Ukraine c'est exactement ce que je me suis dit à force d'avoir parlé aussi avec des collègues qui ouais. certains ont dit qu'ils qu ont eu ce syndrome de post-traumatique -traum, post où ils ont fait face à des choses comme des militaires très dures et ça, ça ils en ont rêvé ils en ont cauchemardé ils en ont ça, ça, leur relation avec leur famille en empathie etc et d'autres qui ont qui qui ont dit justement non je suis passé outre ça en fait ce que, que j'en ai tiré comme leçon c'est de se dire pars du principe que ça va t'arriver ou en tout cas que tu vas être confronté à ça et en fait c'est un peu comme le secourisme si tu sais faire les bons mmh. si tu sais mettre un garrot et que tu te dis là on est dans un endroit il y a peut-être des mines, il y a peut-être euh, des tirs de mortiers, il y a peut-être quelqu'un devant toi qui aura besoin que tu chopes ta trousse, que tu fasses un truc si dans ta tête tu fais le film alors que c'est pas arrivé tu te rends compte que tu es beaucoup plus serein Exactement. et
0: en fait tu vas y arriver quelque oui. part parce que tu t auras quoi faire Et puis, tu n'auras peut-être pas le choix d'avancer quoi. Et puis, tu te, grâce à ta petite préparation de cinq minutes, eh ben, tu vas arriver à faire la chose et puis ça va passer. Euh, et puis aussi, il y a le juste après. C'est vraiment, c'est comme on va dire en médecine, hein, c'est euh, médecine de guerre, il hein, y a la minute, euh, l'heure et euh, la journée quoi. Et ben là, c'est pareil, c'est OK, j'ai pris, euh, on va dire, j'ai pris plein ma gueule, hein, je vais être vulgaire. Le militaire, il est capable de, de dire OK, là, j'ai ramassé. J'ai euh, senti, j'ai vu plein de choses qui m'ont vraiment déplu. Et bah, à un moment donné, euh, quand il le faut, il faut s'isoler. Et il euh, faut se faire un travail euh, de fond sur soi-même. Il faut se parler, même des fois à voix haute. Moi, j'ai eu la chance de le faire euh, juste après la bastos dans l'hélico. Dans l'hélico, j'étais assis comme ça, euh, avec beaucoup de bruit. Et du coup, j'ai parlé euh, pendant euh, une heure. « Ok, euh, Mathieu, euh, tu viens de vivre quelque chose de, de fort. Tu n'as pas le droit de... » de te sentir faible, tu n'as pas le droit de prendre ça comme quelque chose de négatif, tu n'as pas le droit de… à aucun moment tu vas rêver ça dans ta vie. Enfin, tu vois, je me suis lobotomisé le cerveau pendant une heure en me disant des choses et en me convaincant, tu vois, tout simplement. Et je me suis dit, dès que je vais sortir de cet hélico, je laisse tout le côté négatif de cette nuit derrière moi. Et ça, je me suis répété des centaines de fois sur une heure de vol, et ça a marché quoi, ça a marché, maintenant quand j'en parle de cette nuit, j'ai un sourire, j'ai des frissons parce que je j'ai je, je, encore les, les, les sensations, mais c'est que le positif que je retiens, mm -hmm. mais vraiment quoi, Et j'espère que ça va rester encore comme ça pendant longtemps quoi,
1: vraiment. Euh, on arrive au bout de cet entretien qui est, qui est passionnant, merci encore d'avoir pris le temps. Euh, -ce que, pour terminer, qu est -ce, quel est le conseil que tu aimerais te donner à, à un jeune qui, qui, qui veut se lancer et, et peut-être euh, peut je vais axer, je vais t'aider un peu en orientant un peu le truc sur peut-être la question des émotions. Parce que il y a quelque chose qui je trouve que c'est un peu le parent pauvre de, de, de toute cette préparation physique et mentale. On forme beaucoup, on forme très bien les gens à savoir quoi manger, quel, quel exercice faire pour être fort physiquement, etc. Et même fort mentalement, mais. Tu l'as dit, il y a cette question du mental euh, Enfin, la question des émotions euh, T'es pas un surhomme Dans ton équipe, vous n'êtes pas des surhommes Mais par contre, vous êtes capable de gérer vos émotions Peut-être plus rapidement et plus efficacement que plein d'autres gens
0: ouais. C'est quoi le secret ben, En fait, il faut comprendre euh, Le mot émotion et Moi, je me suis posé cette question en 2018 C'est Quand j'ai écrit le livre Voilà, Il y a tous ces mots-là, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est euh, La gestion du stress, qu'est-ce que c'est euh, Le stress, qu'est-ce que c'est euh, euh, le leader, Chib, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire être leader etc. Et je me suis aussi posé cette question, qu'est-ce que c'est l'émotion Et bien l'émotion, en fait, quand on regarde un petit peu ce que c'est, c'est de l'énergie en mouvement. Et quand on comprend ça, et qu'on se sent ému, et qu'on a de l'émotion euh, positive, négative, etc. Il faut juste se dire, en fait, c'est de l'énergie que je suis en train d'acquérir et qui est en train de bouger à l'intérieur de moi. quoi. Et du coup, il faut que je la mette dans la bonne case, quoi. La case, OK, je, je me libère parce que j'ai envie de pleurer. Euh, OK, l'énergie, OK, là, je vais monter sur le ring euh, comme Benoît, là, récemment. Euh, euh, OK, lui, il a eu euh, de l'émotion avant d'y aller. OK, il l'a mis dans la case euh, guerrier, euh, il va rien lâcher. Euh, le jeune commando marine, c'est la première fois qu'il va sortir de l'avion. Il va avoir plein d'émotions, mal euh, ben, au ventre, euh, voilà. Euh, et bien, moi, je l'ai... Moi c'est comme ça que j'ai envie de le de prendre, c'est de l'énergie en mouvement et euh, bah après il faut la gérer du mieux qu'on peut et il faut essayer de la visualiser dans son corps. Quoi. Et euh, grâce à ça, eh bah, moi j'arrive à, euh, euh, à mieux gérer euh, mes émotions dans la vie de tous les jours. Et pas, ça ne veut pas dire que je, je pleure pas devant un film, hein. ça m'arrive encore. Ça ne veut pas dire que des fois je m'énerve euh, sur des choses euh, futiles mais euh, tout de suite, euh, je me reconcentre et euh, je visualise cette énergie qui me parcourt et euh, du coup, j'arrive mieux à la, à la gérer. C'est un super bon conseil,
1: ça. Merci. Wow. Merci à toi. Et puis, euh, on encourage les gens à lire tes livres et notamment le tout dernier auquel tu as contribué euh, avec euh, Teddy. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Ouais. mais on, on envoie les gens sur ce bouquin et puis on en parlera dans de prochains épisodes ouais. euh, avec d'autres auteurs euh, parce que vous êtes pas mal à avoir collaboré euh, sur ce projet
0: là et euh, 15, on est une, 15 ou 16 à avoir écrit 2 trois lignes dedans et euh, non non c'était vraiment une, une belle expérience encore une fois ça nous replonge dans notre passé mais euh, c'est pour euh, transmettre encore une fois no, notre sentiment et dire que voilà on est des hommes et on arrive à, à être stressé et comment on l'a on géré et euh, comment vous, vous pourrez le, le gérer plus tard, euh, juste en point. Peut-être qu'une phrase, un mot, un déclic, peut servir pendant toute une vie, en fait. Hein. C'est juste ça, le... un mot, une phrase, ça sert de quelqu'un qui est important pour vous à ce moment-là. Et bien, bah, ça va rester de temps en temps. ou Dans les moments difficiles, moi je dis toujours, c'est dans les moments difficiles qu'on devient l'homme qu'on a toujours rêvé être. Bon, euh... Et bah ok, là je suis dans un moment difficile, arrête de pleurnicher, et bah deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Et donc euh, voilà, c'est euh, le deuxième conseil que je dirais, c'est celui-là. Bah super conseil. Merci beaucoup. De rien, avec
1: plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense zonecom A très vite pour un prochain épisode du podcast.